0: الجزيرة بودكاست بنوك تبتلع بنوكا، لم لا؟ فهي تقرضها اموالا طائله بفوائد مرتفعه لانقاذها من الافلاس، فتدخلها بذلك في دوامه الديون. الدول هي الاخرى حين تكون على شفا الافلاس تنقذها ديون صندوق النقد الدولي والمؤسسه الماليه لكن بفوائد باهظه تتطلب سنوات سداد طويله ثم يعاد تدويلها بفائده اعلى هكذا يمضي العالم الراسمالي معتمدا على تجاره الديون بين البنوك والمؤسسات والحكومات والافراد لكن يبدو أن هذه السياسات لم تعد صالحة للتكيف مع التغيرات الاقتصادية التي يعيشها العالم ما يفرض العودة إلى رأس المال الحقيقي أحد أهم عوامل الانتاج فما هي تجارة الديون؟ وكيف يعاد تدويلها؟ وكيف تمكن النظام الرأسمالي من الاستمرار رغم أزمته الكبيرة جراء تزايد الديون؟ وهل أصبحنا نعيش في فقاعة من وهم النقود والديون؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست هذه أنا أميل العريسي. ومرحبا بكم متابعينا في هذه الحلقه الجديده التي أصدف فيها الباحث والمتخصص الاقتصادي الاستاذ عبد الحافظ الصاوي اهلا وسهلا بك استاذ حافظ
1: اهلا بك يا استاذه
0: استاذ حافظ لو تحدثنا بدايه عن فكره تجاره الديون من اين
1: بدات فكره تجاره الديون بدات قبل نشاه البنوك وهي التي مهدت لانشاء فكره البنك لأن المستحقات المالية بين التجار وبعضهم البعض من بلد إلى بلد كانت تتم من خلال كتابة سقوق بين التجار وبعضهم البعض الأموال ومخافة الاستيلاء عليها ونقلها في الطرق سواء كان ذلك من الذهب أو الفضة أو العملات المتداولة في تلك العصور ولكن مع كثرة التعاملات أصبح التجار والمتعهدين بالوفاء بالصكوك لديهم اموال كثيره تستحق بعد فترات فلجأوا الى ان يوظفوا هذه الاموال من خلال اقراضها بنسبه فائده ثم نشات بعد ذلك البنوك ومن اهم وظائف البنوك او الفكره الرئيسه هو تجاره الديون بمعنى انه يقترض من المودعين طبعا في سمة اختلاف للمسميات الآن نحن نسمي القروض التي يقدمها الأفراد للبنوك بالودائع وأحيانا نسمي القروض التي تقدمها البنوك للأفراد والشركات بالتمويل لكن أصل المعاملة هي أن البنك يقوم بدور تاجر القروض يستخدم الودائع بنسبة مثلا يعني 8% يعطيها للمستحق بعشرة في وتكون نسبة اثنين هي نسبة الربح الخاصة به لكن التجارة الديون اتخذت اشكال كبيرة جدا فيما بعد لان مع وجود الديون وحالات تعثر بدأنا نشوف ناس تخش داخل هذا السوق تشتري الديون المتعسرة وتنتظر بعد الوقت وتحصل على فوائد اعلى او تحصل على مصالح سياسيه واقتصاديه او تحصل على اصول مقابل هذه الديون وطبعا احنا بنشوف حجم كبير جدا على مستوى العالم بلغ الدين العالمي حوالي 303 تريليون دولار في عام 21
0: نعم كيف تعاظمت هذه الديون وما هي نقطة تحول الفارقة التي أدت إلى وصول حجم الديون العالمية إلى 300 تريليون دولار كما ذكرت
1: هي طبعا الدين ومسألة سعر الفايدة في الاقتصاد الرأسمالي هي فكرة رئيسة يتم الاعتماد عليها في تمويل المشروعات العامة في تمويل الشركات فمثلا إذا أخذنا مثال للشركة ممكن يبقى شركة رأس مالها مليون دولار ولكنها تستطيع أن تحصل على قروض من البنوك أو من البورصات من خلال إصدار السندات لتحصل على مئة مليون دولار على الرغم أن رأس مالها مليون فقط وتعمل استثماراتها من خلال هذه الديون طالما هي قادرة على الوفاء بالتزاماتها من دفع الأقساط وأعباء الفوائد
0: وهنا نتساءل أستاذ صاوي عن مكان الخلل في نظام الرأسمالي.
1: مكان من الخلل في نظام الرأسمالي إن هو ربع عنصر رأس المال بسعر الفائدة بغض النظر عن إن طبيعة النشاط حققت ربح أم حققت خسارة، فالي التمويل النشاط الاقتصادي عبر الديون. ثبت فشلها من خلال تجارب كتير جدا واحنا بنشوف النتيجه على مستوى الشركات على مستوى الافراد على مستوى اقتصادات الدول لكن لو دخل راس المال في النشاط الاقتصادي كشريك يتحمل الربح والخساره فاحنا هنشيل نسبه كبيره جدا من تكلفه التمويل المرتسله لسعر الفايده فضلا عن ان هي هتنقلنا الى نشاط حقيقي بالفعل فما نشوف مثلا حجم الناتج المحلي الاجمالي للعالم كله 96 تريليون دولار بينما لو شفنا حجم رؤوس الاموال الموجوده في بورصات العالم هنصل الى يعني مليارات التريليونات الموجوده من خلال تضخيم حجم الاسهم تضخيم حجم السندات يعني اصبحت يعني بيع الديون في الاسواق بيمثل نسبة كبيرة جداً لا ت... لا تعبر عن حجم الاقتصاد الحقيقي علشان كده بنعيش مم. فقاعات مالية وأزمات مم. مالية كل فترة عشنا 2008 عشنا 2022 في 2010 كانت في أوروبا كل النظام مبني على فكرة الديون معرض لحالات إفلاس معرض لأزمات مالية بشكل كبير جداً لإن هي المنظومة كلها مبنية على بعضيها، أنا خدت قرض، فعلشان البنك يأمن نفسه بيعمل وثيقة تأمين على هذا القرض، شركة التأمين عشان تؤمن نفسها بتعمل إعادة تأمين على القرض، كل هذه تكاليف في الآخر بيتحملها اللي حصل على القرض رقم واحد، لو هو تعثر يبقى المنظومة دي كلها بتقع، البنك بيقع، شركة التأمين بتقع، شركة إعادة التأمين بتقع. بيتدخل البنك المركزي بيدخل فلوس علشان يوقف البنوك أو يسيب البنوك مم. تفلس والشركات
0: تفلس تتحول المسألة إلى حلقة كاملة هكذا في كل مرة مفرغة نعم, نعم. يعني
1: حلقة مغلقة من هذا الآداء
0: نعم وتتحول المسألة كما قلت إلى حلقة مفرغة أستاذ صاوي فهل يمكن القول أن تجارة الديون أصبحت مصدر ذعر بالنسبة للنظام الرأسمالي نتيجة عدم قد قدرتها على التكيف مع هذه المتغيرات الاقتصاديه وهذه الازمات المتتاليه والمتسارعه.
1: هو طبعا النظام الراسمالي يعني من حيث الفلسفه بتاعته هو قايم على فكره الازمه علشان كده لما بنقول ان فكره اليد الخفيه في الاقتصاد الراسمالي هم راسماليين هم هم عقليتهم كده فلسفتهم كده ان السوق بيصحح نفسه في نفسه عن طريق اليد الخفيه فعلشان كده الأزمات متكررة في النظام الرأسمالي ولأنه بيقول أن في خلال الأزمة كل واحد من المشاركين في النشاط الاقتصادي بيبحث عن مصلحته فتتحقق المصلحة العامة لكن ده للأسف الشديد على أرض الواقع غير صحيح إحنا بنشوف سلوك أمريكا وهي أكبر دولة رأس بتتدخل في الاقتصاد بحلول سياسية وليس بحلول اقتصادية وفقا لأليات النظام الرأسمالي لأن لو احنا بنتكلم رأسمالية صافية تجريدية مفروض أن الحكومة الأمريكية ما كانت تتدخل في أزمة البنوك الأخيرة ولا تضخ أموال لهذه البنوك حتى تقف على أخدمها ولا تتدخل في عام 2008 وبشير شركة التأمين كل اللي احنا بنشوفه الآن هي حلول سياسية البنك المركزي يخش يضخ أموال لصالح البنوك المنهارة البنوك المنهارة
0: تأخذ هذه الأموال وتعمل أعداد إقراضهم إلى ذلك <تصفيق> وأنت كتبت مقالا في هذا السياق أستاذ صاوي قلت فيه أن الرأسمالية تمتلك عبر سلطتها السياسية تدخل في الوقت المناسب وابتكار أدوات تخرجها من أزماتها وإن كان الثمن تصدير الأزمات إلى باقي العالم وهذا التقدير لحضرتك أستاذ صاوي يقودنا إلى الإشارة إلى إعلان مؤتمر مؤتمر الامم المتحده للتجاره والتنميه قبل ايام الذي قال فيه ان ارتفاع الفائده الامريكيه سيكلف الدول الفقيره 800 مليار دولار بحلول 2025.
1: نعم لان طبعا ارتفاع سعر الفائده في السوق الامريكي باعتباره سوق قائد بيؤدي الى ارتفاع تكلفه التمويل لان الدول الناشئه والدول شديده الفقر أو يعني الأقل نموا بتلجأ إلى الاقتراض من السوق الدولية أو المؤسسات الإقليمية بشكل دوري فطبعاً بدل ما كانت بتقترض بـ 2.5% أو 3.5% لما يبقى سعر الفايدة في أمريكا 5% هيبقى سعر الاقتراض لهذه الدول وخاصة أن موقفها المالي ضعيف بيبقى 8.5 أحياناً يصل إلى 10% وإحنا شفنا حالة مصر لما أصدرت السكوك الإسلامية بتكلفة 10.8% من 10 في
0: وهل نحن برأيك أستاذ صاوي أمام نظام اقتصادي جديد يمكن أن يستبعد قواعد الرأسمالية المتعلقة بسعر الفائدة وتجارة الديون وأسواق المال في ظل هذه الأزمات وتداعيات التي أشرت إليها؟
1: والله هذا ما نتمناه لكن للأسف الواقع لا يشير إلى هذا يعني حتى بعض اليساريين او المعادي للمشروع الامريكي وكلنا نعادي المشروع الامريكي اللي تغيانه بيقدم الصين على انها البديل لكن الصين تدخل الاقتصاد العالمي منذ بدايه 1980 بنفس اليات الراسماليه بنفس اليات سعر الفائده بنفس اليات المشروع القائم على يعني استغلال الغير وشفنا ازاي الصين عملت مع سريلانكا لما تعثرت في قضيه الديون فالصين لا تتقدم الى العالم وفق اليات اقتصاديه ماويه او مركزية ولكنها تتعامل بمعايير راسماليه كامله في التجاره في الاستثمار في التمويل اما نظام اقتصادي يقوم على المشاركه واستبعاد الديون فهو المخرج الرئيس للاقتصاد العالمي ولكن امامنا اشواط وخطوات طويله حتى نصل الى هذه المرحله
0: وكيف يمكن الوصول استاذ صاوي الى هذه المرحله مرحله العوده الى الاقتصاد الحقيقي خاصه وان الكثير من اللاعبين اليوم في العالم وفي مقدمتهم الصين كما ذكرت يعتبرون ان ان الوقت حان لكسر الهيمنه
1: الامريكيه. لا هو يعني بس علشان نصحح المعادله يعني سعي الصين لكسر الهيمنه الامريكيه ليس للوصول إلى حل للمشكلة، ولكن في إطار الصراع لتكون هي في المقدمة وهي التي تقود بدلاً من أمريكا فالصين كما قلت لا تقدم بديل للرأس ولكنها تتمسك بالرأس الآن لأنها تمكنها من مفاصل الاقتصاد العالمي أما مسألة النظام القائم على المشاركة واستبعاد الديون فالفكره طرحت في اكثر من من محفل واكثر من ازمه وبخاصه بعد ازمه 2008 فحتى الاقتصاديين الغربيين قالوا بضروره الانتقال الى اقتصاد المشاركه حتى وجدنا دوله مثل فرنسا المشهوره بعلمانيتها الشديده تسمح بنظام الاقتصاد الاسلامي والتمويل الاسلامي وتسمح بوجود هذا العلم في المراحل الجمعية وما بعد الجمعية بل وسمحت بإنشاء البنوك الإسلامية داخل
0: فرنسا <تصفيق> وفي ظل هذه الصراعات واختلاف وجهات النظر ورغم تمسك هذه الأطراف بالرأس مالية رغم علاتها كما يقال أستاذ صاوي هل برأيك أن النظام الاقتصادي العالمي اليوم يوشك على الانهيار تحت وطأة
1: جبال هذه الجبال من الديون؟ بلا شك ان يعني الظواهر السلبيه يمكن التحملها او التعامل معها الى سقف ما، ولكن حينما تصل الى بقى يعني تضخم البالونه ووصل الى حاله الانفجار سنصل الى مشكلات لا يمكن التعامل معها ولابد من فرض نظام جديد والبحث عن مخرج عن سلبيات النظام الراسمالي كما حدث مع النظام الاشتراكي وإن كان طبعا العامل السياسي كان حاضر بشكل كبير جدا لكن النظام الرأسمالي كلف الاقتصاديات بشكل كبير جدا ولا بد من الوصول إلى نموذج يحقق مصالح الجميع الدول المتقدمة والنامية الفقراء والأغنياء رأس المال والعمال لابد من معادلة متوازنة لأداء النشاط الاقتصادي.
0: يعني اجمالا استاذ صاوي النظام الاقتصادي العالمي اليوم بحاجه الى نظام جديد ينظم كل هذه الوضعيه الاقتصاديه التي تعاظمت فيها الديون على كهل الدول الضعيفه كما ذكرت.
1: بلا شك طبعا هذا صحيح فمثلا حينما تتحدث الدول المتقدمه والدول الصناعيه عن التجاره الحره نجد الدول الناميه تتحدث عن التجاره العادله. وحينما تتحدث الرأسماليه عن سعر الفائده يتحدث النظام الاسلامي وغيره من ما يسمى بالاقتصاد العادل عن المشاركه في آليه التمويل فنحن لدينا طرفي معادله ولكن تبقى قضيه الامكانيات والسعي في اتخاذ القرار والدور في المؤسسات الدوليه مهم في صناعه الوضع الاقتصادي والمالي المنتظر على الصعيد العالمي.
0: الباحث والكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصاديه الاستاذ عبد الحافظ الصاوي شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.
1: شكرا يا استاذه ونلتقي بكم ان شاء الله مرات قادمه.
0: بارك الله فيك. كان هذا بعد امس.